Lekutesijas Halektesdain, la cuarta sija de Parsa de Pashas Mishpotim. Una sija muy fuerte en Aboida Sashem. Empieza con un postuk sobre esta semana, sobre Pashas Mishpotim, que dice: Mi baldvorim y gashaleyem. Está hablando del Beistin, que vienen el acusador y el acusado al Beistin. Y dice el posuk, mi baldvorim y gashaleyem. Dice la Gemore, que se aprende de mi baldvorim, el dueño de las cosas. El dueño de las cosas es el acusador, que, el que acusa. Él se lo escucha primero. Eso se aprende de estas palabras. Que vienen el acusador y el acusado. ¿A quién se lo escucha primero? Al acusador. La pregunta es, ¿cuál es el punto? ¿no? Podríamos preguntar, si igual al final eh, se lo escuchan a los dos, todos tienen eh, mérito, todos tienen eh, oportunidad de decir su lado. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién va, ¿Quién va a ser el primero que habla? Pero, al ser que la le dice, mi baldbon y mi callaleyem, el dueño de las cosas, el que viene... Y ahí se aprende que el acusador se lo escucha primero. El Shah explica que hay, sí, la explicación es simple, como se escucha, que primero se lo escucha al acusador y después al acusado. Y hay una diferencia, hay algo que sale de esto. Hay, en un caso, va a cambiar si escuchamos al acusador o al acusado, y eso que escuchamos primero al acusador va a cambiar el, el, la alajá, va a cambiar el, cómo hay que comportarse en este caso. ¿En qué caso es? Hay un caso de, que se llama Modé Bemiktzat. Modé Bemiktzat quiere decir eh, uno que, digamos, Reuben y Shimon, Reuben... Viene y le dice a Shimon, me debes 100 dólares. Y Shimon le reconoce la mitad, un poco, una parte. Le dice, no, te debo solo 50. Ahí Shimon se llama Modé, el que reconoce Bemiktat. Una parte, un poco. En ese caso hay una diferencia... Si vino primero el acusador y dijo sus palabras y después vino el acusado y le respondió, o directamente vino el acusado antes que lo acusen, antes de ser acusado, y dijo su lado. Si vino primero Reuben y dijo, me debes 100 dólares, y ahí vino Shimon y le respondió, no, te debo solo 50, ahí sí Shimon se llama el que reconoce un poco, y ahí tiene que jurar. Esa es la alajá. Pero si Shimon, antes que Rubén abra la boca, antes que Rubén le exija los 100 dólares, <coughs> le diga me debe 100 dólares, viene Shimon y dice, acá está, estos son los 50 dólares que, eh, que te debo, te debo solo 50 dólares, ahí no es modé de Mixat, ahí no reconoce una parte eh, a continuación de que lo acusaron en algo ahí él directamente viene y reconoce entonces es patur no tiene que jurar 
Sí, entonces, ¿cuál es el motivo que así es la alajá? Que el que reconoce la mitad tiene que jurar, porque en verdad el que debe plata tendría que pagar antes que vengamos al Betdin, antes que vayamos al juicio. ¿Por qué esperaste hasta ahora? ¿Vos sabés que le debes plata? Pagale directamente. ¿Qué tenés que venir hasta el Betdin y ahí decir eh, te debo 50 dólares? ¿Sí? Directamente se lo tenés que pagar. Al ser que no se lo pagaste y vinieron al Betdin, ah, vinieron hasta acá. Entonces la única manera de creerte es que jures. ¿Cómo hacemos para que vos jures? Entonces para un minuto. Primero vamos a escuchar al acusador. Y después te vamos a escuchar a vos. Porque si te escuchamos primero a vos, vos decís que debes 50 y te vas. Estás patur. ¿Sí? Entonces, vamos a, a escucharlo primero al acusador para que el acusado tenga que jurar. ¿Sí? No estamos tratando de clavar al acusado. Ah, para un poco. Primero vamos a escuchar a él para que después vos tengas que jurar. No, es, no lo queremos clavar. Sino hay un problema, vos hiciste algo no debido, vos tendrías que pagar tus deudas de una forma normal entre ustedes. ¿Por qué vinieron hasta el Betdin? ¿Por qué vinieron hasta acá? No quisiste pagar. Ah, ¿cómo vamos a saber que en serio le, le debes solo 50 y no 100? Te queremos hacer jurar. ¿Cómo te hacemos jurar? Cuando vos respondas que debes 50 sobre su... Después que él te acusa que le debes 100. Entonces por eso primero lo escuchamos a él. Esa es la idea. Entonces, ¿por qué escuchamos primero al acusador? Para provocar un juramento al acusado. Que de esa forma vamos a verificar que de en serio le debe solo 50. Porque tiene que jurar sobre eso. Va a tener que jurar sobre lo que está reconociendo. Y esa es la manera de saber la verdad. Sigue la Guevara después y dice, hay, a veces hay casos <coughs> donde sí lo escuchamos primero al acusado y no al acusador. Sí hacemos de cuenta que el acusado es lo primero que escuchamos y no, ah, es Modebe Mixat, y no le provocamos a responder. Eh, después de la acusación, así lo hacemos jurar. ¿En qué caso? En caso cuando sus pertenencias son eh, baratas, en este caso. ¿Qué quiere decir? Explica el Shah que cuando, digamos, ahora es un momento que, que no se venden bien las casas, digamos que él tiene propiedades, tiene casas, tiene campos, y ahora no es un tiempo bueno para vender <coughs> las propiedades, o digamos, por ahí es un buen momento para venderlos, pero al ser que él busca clientes, entonces los clientes le dicen, ah, vos me buscas a mí, quiere decir que necesitas que te compre, bueno, te compro solo y le baja el precio. Entonces, sea lo que sea, el motivo por qué sus pertenencias bajan y son baratos, o porque en general ahora son baratos, no es 
una buena un buen momento, lo que sea, para vender esas pertenencias. O porque él busca clientes y eso hizo bajar eh, lo que cuesta sus pertenencias en un buen momento. Entonces él explica al Shah, por eso en este caso lo escuchamos a él primero. Porque todo el motivo por qué hacerlo jurar es porque decimos, ah, ¿por qué no pagaste hasta ahora? ¿Por qué esperaste llegar hasta el Bedín? Ahora queremos que jures para ver que sos verdadero. Pero en ese caso lo entendemos. En ese caso, esto que él no pagó antes, no es su culpa. Él no pagó antes, no porque él no quiere pagar. Entonces lo llevamos al Betín, ahora jura para asegurar que está diciendo la verdad. El pobre, ¿qué querés? ¿Que venda su campo a medio precio para devolverte eh, la deuda? Pues en ese caso no tenemos sospecha que la persona se comportó de una forma no adecuada, <coughs> que tenemos que buscar la vuelta, cómo hacerlo jurar para saber que está diciendo la verdad. Entonces, a conclusión, de una forma general, en vender asclal en, en grande, nosotros tratamos de hacer jurar al que reconoce la parte, reconoce un poco porque no sabemos si es verdad y por eso escuchamos primero al acusador. Porque cuando el acusado responde al acusador, ahí es donde tiene que jurar. Pero hay un caso donde si escuchamos al acusado primero, en un caso que pobre, sus pertenencias son muy eh, baratas, entonces ahí le dejamos hablar primero y si él viene y dice, te debo solo 50 y aquí están y paga, entonces es patur de jurar. Hasta acá es la parte eh, de Nigle, hasta acá es la parte como está en la Gemara. Eh, pero nosotros sabemos que todas las cosas que están en Nigle, están en una forma revelada en la Torah, están también de una forma espiritual. ¿sí? Así como están de una forma, eh, de una forma simple, de una forma... Eh, explicada en la Gemara, también tienen su explicación espiritual. Eh, y en verdad es al revés. La Torah es una Torah espiritual que está con Akadosh Baruchu antes de bajar al mundo físico. Después bajó, aterrizó en un mundo físico y recibió una explicación también en la Gemara, eh, también en lo, en lo revelado, en la parte revelada, en la parte física de una persona que le debe plata al otro. En verdad, lo que vamos a explicar todo esto, cómo es el espiritual en la persona, eso es, de ahí empiezan las cosas, pero bueno, nosotros estudiamos las cosas al revés porque estamos acá en el mundo físico, entonces vamos de la Gemara a lo profundo. Eh, y por eso vamos a ver que hasta tanto es esto que a veces hay cosas que quedan medias sueltas, medias no exactas hasta el final, medias si profundizamos vemos que solo con la explicación espiritual a veces eso es lo que nos cierra, nos hace el clic en todos los detalles que a veces un poco falta cuando eh, lo estudiamos de una forma simple sin la parte profunda, sin la parte espiritual del de caso. Lo mismo acá. Acá hay algo que todavía no hace el clic, hay algo que no cierra todavía y justamente solo después que lo estudiamos de una forma espiritual y entendemos qué es lo que esto nos dice en Abodat Hashem, vamos a entender cómo el clic cierra perfecto. ¿Qué es la cosa 
que nos queda un poco picando es que aparentemente según lo que aprendimos de la parte de la Guimara que ya la explicamos, sale que eso que en forma general se escucha al acusador primero, eso es siempre, siempre se escucha al acusador primero, pero, pero aparentemente, ¿qué cambia? Si al final igual le damos la oportunidad a los dos hablar, entonces ¿qué cambia a quien lo escuchamos primero? Si igual le damos opción a los dos hablar, no, entonces el Shah explica que hay un caso en el caso donde hay diferencia quién habla primero, en ese caso sí hay diferencia cuando lo escuchamos al acusador primero. O sea, eso que escuchamos al acusador primero toma, eh, toma diferencia, hace diferencia solo en un caso donde primero el acusador tiene que pedirle al acusado 100 dólares o lo que sea, y ahí el acusado viene y le reconoce un poco, en ese caso, ah, al ser que lo escuchamos primero, entonces eh, el otro tiene que jurar. Pero es como que parece de que le, de la Torah, cuando la Torah dice mi baldvarim mi gashalem, que el, 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 se lo escucha al acusador primero, lo que la Gemara aprende, parece que es algo más general. Siempre se lo escucha al acusador primero. Y aparentemente sale que hay solo un caso que toma diferencia eso. Pero en, en, en una forma general, sin el caso de Modebe Mixat, que es solo un caso... Es como si esa ley no, no tiene mucho sentido, digamos así. Y eso es lo que todavía no queda, no hace el clic. Pero después que vamos a entender qué es la explicación del caso de Modebe Mixat, dónde se aplica en la vida espiritual el, 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 la categoría de un Modebe Mixat, de uno que reconoce poco, reconoce la mitad y no todo, vamos a entender que la mayoría de los casos es un caso de Modebe Mixat. No es solo un caso que encontramos, un caso de que uno le pide 100 y el otro le, 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 le reconoce 50, que hay muchos casos de deudas. Es un caso donde eh, le reconoce la mitad. No, vamos a entender de una forma espiritual que la mayoría de los casos es un caso que el que exige... El acusador acusa todo y el acusado le, le reconoce un poco. Y por eso vamos a entender que cuando la Gemara aprende que primero se escucha al acusador, menos en el caso que las pertenencias son muy baratas, vamos a entender que es algo general y no solo como parece ser a primera vista de lo que se explica en la parte revelada de la Torah, que es solo un caso específico. Entonces, ahora tenemos que explicar entonces cuál es el caso del acusador y del acusado y de lo que acusa, le acusa todo, le pide todo y el acusador y el acusado le reconoce solo la mitad, qué es todo esto de una forma espiritual. Entonces, ¿quién es el acusador? El Yetzirara, simple. El Yetzirara es el que primero viene y hace a la persona, Dios libre, lo hace pecar. O pecar, 
literalmente hacer una verá o le hace falta también het que es pecado het también es gizarón falla falta lo hace faltar le hace que no haga lo que tiene que hacer de una forma completa <coughs> y después no solo que lo hace caer a la persona sino este y viene y se hace el acusador ah caíste ahora me debes ¿Cuánto me debes? Todo. Vos estás ahora en mis manos. Tenés que entregarte a mí. Porque me debes. ¿Qué quiere decir me debes? Hiciste un pecado. Faltaste. Tenés una falla. Primero te hace pecar y después te acusa porque pecaste. No, ¿Qué le respondemos a Lietzerara? Nosotros somos entonces el acusado. Él es el acusador. Nosotros somos el acusado. El judío, el yehudí, le responde a Eliezer Ará, tenés razón, pequé. Y cuando pequé es todo. Él, el acusador, pide todo, pide cien. Dice, pecaste, un pecado es lo peor que hay. El yehudí le responde, tenés razón, pequé, es todo. Pero no pequé con mí todo. No todo el judío pecó. No todo el yehudí pecó. No estuve metido en toda, con toda, en la verdad que hice. Un judío en su esencia no existe que esté dentro de un pecado. Una neyamá no existe que peque, está por encima del concepto pecado. Y aún en momento del pecado, la neyamá está conectada con Dios. Eso es con respecto a la neyamá. Más todavía. Aún las fuerzas como están dentro del cuerpo de la persona, aún las fuerzas que sí están bajas y tienen que ver con pecado y pueden tener un acceso a pecado, también eso no es de una forma eh, total, que todas mis fuerzas están metidas en mal. Sabemos que la Gemara dice que aún e Israel, aún los pecadores peores del pueblo judío están llenos de mitzvot, como una granada, me leí mitzvot kerimón, llenos de mitzvot como una granada, ¿qué quiere decir llenos? Llenos, estás lleno de mitzvot, y eso lo decís sobre un pecador, ¿qué quiere decir? Que aunque me traigas el peor judío, Dios libre, el peor judío, lleno de pecados, con muchos pecados, pero se, se dice sobre él que está lleno de mitzvot. O sea que no me podés encontrar ni siquiera un judío, porque es el peor que hay. Ni siquiera un judío que esté mal del todo. Que esté metido en el mal a full. No existe. No hay un judío así. Entonces cuando alguien te la viene y dice, hiciste un pecado, sos mío, y él quiere todo, le decís, tenés razón, hice el pecado, pero no todo. Eso quiere decir que le estás reconociendo un poco, mode de mixtad, y en eso estamos todos. Entonces, esto que todos los eh, estilos de los judíos, todos los, eh, en todas las clases de los judíos, aún un tzadik siempre tiene algo chiquito, como dice, en tzadik ba'aretz asheriaseto veloyechta. No hay un tzadik que todo, todo, todo perfecto. Un pecado, y si ni un pecado tiene, una falla, algo que falta, porque... Pecado no tiene que ser solo literal hacer un pecado. Pecado puede ser que falta un poco, también es pecado. Entonces, aún el tzadik, que está 100 por 99, casi, casi todo, tiene solo el pecadito chiquito. 
Y de otro lado, vamos al otro extremo, el Rasha, el peor Rasha del pueblo judío, que decimos que está lleno de mitzvot. Todo el pueblo judío que sale, que estamos dentro de esa categoría, esa, eh, ese, ese nombre de Modebe Mixat. Reconocemos poco. No estamos metidos al full en el mal. No existe algo así. No existe un judío que diga literal así. Me quedé sin nada. Bueno, tenés razón del todo. No tenés razón del todo. Te discuto en la mitad, por lo menos. Te discuto en una parte. No tenés razón hasta el final. Y eso es lo que vemos que en el Pasuk, donde se aprende esa idea que cuando el acusador viene con 100 y el acusado le reconoce 50, eh, está tiene que jurar, eh, se aprende el pasú que dice al coldvar pesha, al coldvar pesha, eh, ayer yomar kihu ze, que, que el, el acusador viene y pide todo, y él dice kihu ze, no es total, como vos decís, es un poco. Hay dos cosas que puede eh, venir a acusar el acusador, o al coldvar pesha, Viene y dice que vos me debes algo y, y, y lo, te descuidaste y tenés que devolvérmelo. O sobre una pérdida que quiere que se lo devuelva. ¿Qué quiere decir esto de una forma espiritual? Cuando Lietzer ahora viene y dice al Coldbar Pesha sobre eh, de cosas que uno se descuidó, son Pesha, son Averot que uno hizo, son cosas malas que uno hizo y fue contra su eh, meta de estar en el mundo, de hacer lo que Dios quiere. Fue contra su Shlichut, fue contra el motivo por qué está acá. O puede haber un motivo de pérdida, que es pérdida que... Uno no hace todo lo que puede, entonces sus fuerzas, parte de la fuerza, se va a la pérdida, se, se desperdicia. Entonces no importa qué estilo de, de, de argumento, de acusación viene el acusador a acusarte, tanto si dice hiciste pecados, no hiciste lo que tenías que hacer, o hiciste, pero de una forma de pérdida, no con todas tus fuerzas y por eso parte de tus fuerzas se fueron, Dios libre, parte de tus fuerzas de, 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 de divinas que te dieron para hacer tu trabajo, no los hiciste. Y después hay Shor, eh, Hamor, Ses, Alma, todo tipo de, de estilos de Yetzer Ará, estil, estilos de alma animal que tenemos que nos empuja y nos lleva a hacer este, estas cosas eh, no, no adecuadas, que por eso viene el acusador a acusarnos, sobre todo eso, ¿qué le responde un Yehudí al cuando dice, hiciste cosas malas o dejaste echar a perder parte de tus tu fuerzas? Viene a acusar, tiene motivo, tiene, tiene lo que decir, tiene lo, lo que pedir de nosotros. ¿Qué le respondemos al Yetzirara? Tenés razón, pero no del todo. Tenés razón, pero no hasta el final. Parte de lo que decís no es verdad, porque siempre, como explicamos, siempre el, 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 el judío tiene fuerzas que no pecaron, tiene fuerzas que, que tiene bien, está lleno aún el peor judío, como dijimos, está lleno de mitzvot como una granada, 
Este es el concepto de Modé Bemiktzat. ¿Qué se le hace a una persona que reconoce en la mitad? Que eso es, dijimos que en esta categoría entra el pueblo, todo el pueblo judío, casi, casi todos estamos ahí. Aún el tzadik que tiene un pecadito o aún el rasha que está lleno de pecados pero también lleno de mitzvot. Entonces bien todos tenemos, todos estamos en la categoría de reconocer solo parte a esa maldad que hicimos, entonces hay que hacerlo jurar. ¿Qué es este detalle de una forma espiritual? ¿Qué quiere decir hacerlo jurar? Cuando una persona cae y entra un poco al lado de Eliezer Ará, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarlo. ¿Cómo se le ayuda? Se le da más fuerza. No queremos que caiga de vuelta o que entre en riesgo y después venga y haga Teshuvah, queremos darle fuerzas que no caiga. Entonces, un Yehudí que cayó, hay que darle fuerza, hay que darle energía, hay que darle, hay que eh, darle de comer, que esté fuerte. Eso es Shvuah. Shvuah milashon soba, Shvuah juramento, es darle fuerzas, llenarlo de fuerzas, para que no caiga, para que quede, de, para que pueda, pueda seguir fuerte. ¿Es bueno o no es tan bueno el concepto de jurar? ¿Es bueno recibir más energías de arriba cuando uno cae o no es bueno? Es un riesgo. Es un riesgo, no es tan simple. Mejor no. ¿Por qué? Porque si uno cayó y de arriba le van a dar ayuda, y le van a hacer jurar, o sea, le van a dar energías increíbles para que pueda ganar. ¿Qué pasa si él no va a tener éxito? ¿Qué va a pasar? Lo peor de lo peor. Agarró energías, eh, energías, no solo las energías que le dieron de un principio, agarró energías extras. Para ganar, después de caer, se necesitan fuerzas muy altas. Agarra esas energías altas y las tira. Es lo peor que hay. Entonces, jura, jurami, juramento de una forma espiritual que es recibir más fuerzas, una extra fuerza, no es tan simple. Es un riesgo. Lo que da es mejor sin eso. Por eso los hajamim dicen que aun cuando uno quiere jurar por algo verdadero, que jure solo si no tiene otra chance. Si tiene una manera como arreglarse sin jurar, arreglarse con la persona, llegar a un punto, arreglarse, mejor que se arregle, que no jure. Lo peor es jurar, porque es un riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un problema. Hasta acá explicamos que todos entramos en la categoría de Modebe Miktzat, en la categoría que reconocemos en la mitad, que estamos mal, pero no del todo. ¿Y qué se le hace a una persona que él reconoce la mitad? Se lo hace jurar, se le da fuerza, extra. Pero estamos diciendo recién que no conviene, porque es un riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí viene el caso que sigue la Gemara y dice... 
hay un caso donde no entramos a la persona en la categoría de Modebe Mikzat, cuando lo escuchamos al primero. Cuando lo escuchamos, como explicamos, cuando la persona entra en una categoría de Modebe Mikzat, que él reconoce un poco, cuando sus palabras vienen a continuación, a respuesta del acusador. Pero cuando el acusado habla primero, y él dice, te debo solo 50, sin que el otro le exija 100, no es Modebe Mikzat, es Patur, no tiene Shevua, no tiene juramento. Entonces, de una forma espiritual, ¿cómo es esto?, nosotros queremos llegar a un punto donde no queremos llegar al juramento. No queremos llegar a tener que recibir fuerzas adicionales, fuerzas extras, que ahí tengo el riesgo que si llego a no usarlas bien, es lo peor de lo peor. No quiero llegar ahí. Entonces quiero que me escuchen primero a mí, al acusado, no al acusador. Que ahí yo no entre en la categoría de Modelo Mixat que reconozco a continuación a sus palabras del acusado, del acusador. ¿No? ¿Y en qué caso se lo escucha primero al acusado? ¿Qué es lo que estamos buscando para no tener que llegar a jurar? En el caso que las pertenencias son eh, bajaron de precio. En el caso, como dijimos, que no le conviene vender ahora eh, los campos. O que porque él busca, tiene una deuda, entonces él busca clientes, los clientes le bajan el precio porque igual vos me necesitas a mí. En ese caso no hay modelo mixtate, en ese caso lo escuchamos al acusado primero. Entonces tenemos acá una salida y tenemos que entender qué es lo que nos dice de una forma espiritual, qué es lo que nos dice ese caso que nuestras pertenencias bajaron de precio y ahí no tenemos que llegar a todo eso de recibir fuerzas adicionales y a entrar a todo eso a todo eso, ese riesgo y ahora viene vamos a volver a esto al final de la cejada pero vamos a entrar en una explicación increíble sobre Rabio Hanan Ben Zakai y después vamos a entender qué es lo que quiere decir que las pertenencias bajaron de precio entonces vamos a dejarlo un minuto esa pregunta y vamos a ir a Rabio Hanan Ben Zakai la Gemara cuenta sobre Rabbi Yohanan ben Zakai, que antes que falleció Rabbi Yohanan ben Zakai, empezó a llorar. Y dijo, veo, tengo delante mí dos caminos, el Ganeden y el Genom, y no sé por dónde me van a llevar. Entonces, obvio que voy a llorar, que, que voy a bailar. Tengo dos caminos, Ganeden y Genom, no sé por dónde voy. Y obvio que voy a llorar, es una situación muy difícil. Esto es lo que la Gemara cuenta sobre la Biohanan Ben Zakai. Sobre esto tenemos dos preguntas muy fuertes. Primero, ¿la Biohanan Ben Zakai no sabe si va al Ganeden o va al Keinom? La Biohanan Ben Zakai, el grande de los Tanaim, la Biohanan Ben Zakai, el cual está explicado en varios lugares su grandeza. Seguro que hizo todo lo que tiene que hacer. Seguro que no falló en nada. ¿Cómo va a tener duda si va al Ganeden o al Genom? Estamos hablando de Rabí Ojanán Ben Zakai. ¿Cómo puede ser? Eso es primera pregunta. Segunda pregunta. 
¿Qué pasó de repente que empezó a llorar ahora antes de fallecer? ¿Qué, ¿Qué se acordó ahora que está por fallecer? Bueno, podemos explicar que ahora es el momento donde está por fallecer y la pregunta es ¿a dónde va en su fallecimiento? ¿Al Ganeden o al Genom? Pero decir que Rabio Hanan Ben Zakai estaba llorando por si va a tener premio Ganeden o lo va, le van a dar castigo en Genom, Rabio Hanan Ben Zakai no estaba llorando por premio. Rabio Hanan Ben Zakai estaba por encima de eso. Rabio Hanan Ben Zakai, cuando concepto Ganeden quiere decir que él está en una situación buena. Concepto Genom quiere decir que él está en una situación no buena. Y eso es lo que le picaba a Rabio Hanan Ben Zakai. No, si va a tener premio o no. No le, no, 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 no le, no le molestaba premios. Le molestaba qué es lo que pasa adentro. Dónde él de en serio se, se merece estar. ¿No? Y si es así, que eso es lo que le pica a Rabio Hanan Ben Zakai, ¿por qué lloras ahora? Si estás, eh, buscando, si estás pensando en tu situación, si perteneces a... a, a al lugar que se llama Ganeden o perteneces al lugar que se llama Genom, eso es algo que lo tenés que pensar siempre en tu vida, no ahora que estás por fallecer. Una persona que, que, que le importa solo el premio o tiene miedo del castigo, entonces hace lo que quiere o lo que sea lo que le pasó en la vida, no piensa, no le importa. Llega al final, bueno, eh, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que me... Eh, que, que lo, voy a recibir? Uy, no sé si voy a recibir o no voy a recibir, se pone a llorar. Pero la vida Hanan Ben Zakai, que Ganeden y Genom es solo una demuestra de lo que de su situación espiritual. Eso no es algo que tenés que recordarte antes de fallecer. Eso es algo que en la vida, que todo el tiempo tenés que pensar de eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tú adentro? ¿A dónde perteneces? Entonces esa es la segunda. Primero tenemos que explicar qué quiere decir que él no sabía dónde va. Obvio, un tzadik, directo al Ganeden rodando. Ganeden es su lugar. Y dos, ¿qué pasó ahora? Antes de fallecer, que se acordó que tienen que llorar por esto. Hay muchas explicaciones. Una de las explicaciones es así. Rabío Hanan Ben Zakai no tenía tiempo en su vida de pensar esas cosas. ¿Qué quiere decir? A cada uno le dieron un shlihut en este mundo. Lo mandaron con una meta. Y arriba... Para esa meta le dieron las fuerzas suficientes, y no solo sufic suficientes, sino exactas para su shlihut. Le dieron <coughs> exactamente, no más ni menos, las fuerzas que él tiene que tener para hacer su meta acá abajo. ¿Qué pasa cuando uno pierde un momento, pierde un día, pierde una hora, pierde tiempo? Y no hace lo que tiene que hacer. No solo que, uy, en este momento podía hacer cosas buenas. Y podía eh, ir más a la más, subir y estar en un nivel más alto. Sino cada momento que no hago mi tarea que por la cual me bajaron abajo. No estoy haciendo, por ahí estoy haciendo buenas cosas, lindas cosas, pero no estoy haciendo mi shlihut, no estoy haciendo mi meta, lo que me mandaron a mí para eso, estoy fallando frente a Dios, estoy molestando 
a lo que por eso Dios es como ir contra Dios. Es una falla contra Dios, Melech, Malchei, Amlachim, Akadosh, Baruch No hay tiempo que perder. Y eso es donde Rabí Yohanan estaba. Rabí Yohanan ben Zakai estaba metido a full en su meta. No tenía tiempo de pensar en nada porque tiene que hacer su meta. Él sabe que le dieron una meta y para esa meta le dieron días, años, momentos, tiempo, tiempo santo, tiempo especial, tiempo exacto para hacer su shlichut. Eso es todo lo que le, se le cruzaba en la mente de la vieja la mesa acá. ¿Y cómo este momento hago lo que tengo que hacer? ¿Cómo este momento hago lo que tengo que hacer? No hay lugar para nada. No hay lugar para otros pensamientos. Él tiene que estudiar Torah y cumplir la mitzvot. Estaba tan metido en hacer su meta en este mundo que no tenía tiempo a pensar, ¿dónde está mi adentro? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en una situación de Ganeden? ¿Estoy en una situación de Genom? ¿Estoy en este nivel? ¿Estoy tan profundo, menos profundo? No tenía tiempo para pensar en sí mismo. Él sabe que Dios lo mandó con una meta, con tiempo fijo, y cada segundo lo tiene que hacer. ¿Cómo puedo frenar? Oh, un minuto, Dios, un minuto. ¿Me diste una meta? Tengo que pensar sobre mí. ¿Sobre dónde estoy yo? Este tiempo que está pensando de esas cosas, ese tiempo lo tiene que usar para hacer su meta, no para hacer eh, cuentas. ¿Dónde está y cuánto y qué? Tiene que hacer en este momento lo que para eso lo mandaron. Cuando llega, preguntamos, ¿y qué pasó? De repente, antes de fallecer, de repente se ponen a pensar. Y claro, cuando antes de fallecer, ahí es el momento a hacer esas cuentas. Ahí, porque si no, ¿ahora cuándo? ¿No? Es el último tiempo de la vida. Entonces ahí él tiene que hacer un cálculo, un cálculo verdadero, un hezbón tzedek, un cálculo verdadero, ¿dónde está metido? ¿Qué es lo que pasa con él? Ah, no sé, nunca lo pensé, ni idea. <coughs> Perdón, estuve tanto ocupado y metido en lo que tengo que hacer que no tengo idea qué es lo que pasa más adentro. Increíble, increíble la vida de Rabí Yohanan Ben Zakai. Ahora vamos a traducirlo a nosotros y después vamos a ver cómo con esto entendemos la Gemara y el Motepe Mikchat, en nuestro caso, cómo podemos eh, no tener que recibir ese juramento que es un riesgo. Esta forma de la vida de Rabí Yohanan Ben Zakai cada judío tiene que vivir de esta manera. Cada judío tiene que vivir de una manera que él no pone a sí mismo en el centro. No soy yo el que pienso sobre mí y ahora dónde estoy yo y qué es lo que pasa conmigo. Hay Dios que él me dio una tarea y me dio un tiempo exacto para eso y eso es lo que tengo que estar metido. Esa es mi vida. Y todo este caso, todo este tema... Lo vemos en Parshat Mishpatim, en los Pesukim que dice, Vavatem et Hashem elokehem, hay que servir a Dios, y sigue diciendo ahí el Pasuk, y después dice, Lo tiem shakeilava karabe arzeja et nispar yameja amale. Las palabras quiere decir, hay que servir a Dios, eh, te va a bendecir, 
eh, y también dice que no va a haber eh, Dios libre eh, pérdida de hijos o Dios libre un caso que ni siquiera no hay cómo tener un hijo hay dos situaciones una situación que se tiene hijos pero esos hijos no viven no se, sí, fallecen Dios libre y hay otro caso que ni siquiera de un principio se puede tener hijos eh, estéril Dios libre eh, entonces Dios bendice que lo tiene Shakilaba Karabe Arceja yo voy a llenar tus días. Esto es el Pasuk. Acá vamos a aprender cómo todos estos Pasukim nos explican esta situación que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? Servir a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo uno sirve a Dios? Con amor y con temor. Hay que servir a Dios con amor. No hay una manera de servir a Dios más alto como el servirlo con amor. Y también uno tiene que tener temor, tiene que servir a Dios, no solo con amor, sino también como un sirviente, tiene que tener amor y temor. Sobre esto sigue el paso que dice, Lo ¿Qué quiere decir de una forma espiritual en nuestro servicio espiritual a Dios? quiere decir que el amor y temor son hijos. Amor y temor, esa abodat Hashem, ese servicio a Dios que hacemos con nuestro sentimiento, el sentimiento son los hijos del de cerebro, cómo uno tiene sentimientos, cuando uno medita, cuando uno entiende cosas, entiende sobre Dios, ama a Dios, entiende sobre Dios, teme a Dios. Entonces, el cerebro es los padres que hacen nacer los hijos, que son los sentimientos, el amor y temor. ¿Cómo hacemos para que este amor y temor viva? Porque estos hijos, ahora tenemos que ver que no sean ni Meshakeila ni Akara. Primero que todo, que tenga esos amores, esos sentimientos, el amor y temor. Y dos, que tenga hijos, que Hasbe Shalom, Dios libre, que no haya una, un, eh, un, un, una situación que uno no puede tener hijos, que uno no puede tener sentimientos. Y dos, que una vez que tiene sentimientos, que esos sentimientos estén, que no se le fallezcan, que no se, que no se le vayan. Entonces, ¿por qué hay un, eh, una situación que puede haber, Dios libre, una pérdida o una forma que ni siquiera llega eh, esos hijos, esos sentimientos, es porque bearceja, meshakelaba kara bearceja. Arceja quiere decir cuando uno tiene voluntad eh, de razón, está eh, satisfecho. Está bien con sí mismo. Ah, estoy bien. Quiere decir, piensa sobre sí mismo y dice, ah, estoy, estoy bien. Hice bastante. Yo sirvo a Dios, yo tengo amor, yo tengo temor. Ahí puede caer. Ahí esos hijos se le pueden, Dios libre, llegar a esos, esos sentimientos, se le pueden llegar a una situación que, que se le van, que no lo tiene más. O sea, todo el problema empieza cuando uno se pone en el centro, como dijimos antes, que es lo que Rabbi Yohanan Ben Zakai no tuvo tiempo a hacer. Cuando uno se pone a sí mismo en el centro, entonces, ¡ah, qué bueno mi trabajo! Y después dice, ¡ah, sí, qué bueno mi trabajo! Y si yo estoy en el centro, 
Uy, este trabajo es mejor. Ah, a mí me gusta este tema. A mí me gusta esta mitzvah. A mí me gusta esta manera como servir a Dios. La otra manera, eh, no tanto. Cuando uno basa todo su servicio a Dios en Bearceja, en donde yo y cuánto yo y yo soy el centro, al final cae. Entonces, ¿qué hacemos para que lo tiene ya que la vacara Bearceja? ¿Cómo hacemos para no llegar a esa situación que perdemos lo que tenemos, Dios libre? Para eso dice, et mispari amale. Et mispari amale es como uno tiene que razonar, como uno tiene que pensar, y también lo que después Dios nos da, et mispari amale. Que es cómo uno puede asegurar que su servicio a Dios esté como tiene que ser, Etmispar, Yameha, Amale, acordate lo de Rabbi Yohanan Ben Zakai, acordate que hay días, días eh, fijos, días, eh, te dieron una cantidad de días exacto, que en estos días tenés que hacer tu shlichut, y cada momento, este punto que dijimos, cada momento que uno no hace lo que Dios por eso lo mandó, está yendo contra el Melech, Malhei, Amlachim, Akadosh Baruchu. Está yendo, yendo contra el rey, contra Kadosh Baruchu. Y ahí ese pensamiento lo cierra a la persona, lo, lo pone a la persona en una situación muy fuerte que, que no tiene tiempo, no tiene tiempo, no solo tiempo, también en tiempo, no tiene tiempo en reloj, no tiene tiempo en su alma a pensar de sí mismo. ¿Y dónde estoy yo y en qué nivel estoy yo? No hay tiempo para eso. Yo sé que yo sé que hay días exactos que en eso tengo que hacer mi trabajo a Dios. Hasta tanto que no siente que Él es el que está haciendo este shlichut. No, no hay Él, hay tiempo y Dios que lo mandó acá para hacer lo que tiene que hacer. Y cuando alguien va a venir y va, le va a decir, no, ¿dónde estás de una forma espiritual y profunda y dónde está adentro? Va a empezar a acabar. Este, este Yehudí va a responder con, con un corazón roto, con, con que no existo, no sé, amor, temor, niveles, me hablas dónde está mi voluntad y dónde está mi placer, no sé de estas cosas, no tengo tiempo para pensar de estas cosas, yo sé que tengo tiempo fijado para hacer mi trabajo y tengo que estar serio, tengo que estar cuidando sobre mi trabajo cada segundo para no ir Dios libre contra Dios. Tener tiempo a pensar en qué nivel estoy y qué es, eh, cosas así. No hay tiempo. Cuando un yudí llega a este nivel de entrega a Dios, a este nivel a entrega a su meta, a su shlichut, que por eso bajó acá abajo, ahí, et mishpayamehamalei, la segunda explicación es que Dios llena los días. ¿Qué quiere decir llena los días? Ahí, aún cuando uno no usó todo el tiempo que tenía que usar, porque dijimos que Dios manda a uno con una meta y le da los días exactos, no más ni menos. Le da exactamente el tiempo que para el Shrihut. ¿Y qué pasa cuando uno falló y hubo tiempos, hubo eh, todo tipo de circunstancias, hubo todo tipo de, de, de tkufot, de tiempos, que uno no hizo lo que tuvo que hacer? Pero cuando uno se entrega y uno se olvida de sí mismo y uno no es el centro, sino es lo que Dios, el shlichut de Dios que tengo que hacer acá, eso es todo lo que uno tiene en la cabeza, esa entrega, Dios promete que Él nos va a llenar esos días. 
esos días que fallaron, Dios, ¿quién, qué, ¿qué nombre, qué nivel de Dios? No, tampoco, de, de su lado tampoco, hay, no hay niveles. Nosotros no pensamos de nuestros niveles, y él no piensa, no hay, no es un nivel. Cuando dice, et mispar yameha amale, yo, ¿quién es yo? La esencia misma, la esencia de Dios es el que viene y me arregla y me llena esos días que fallé y esos días que no estuve como corresponde. Y me hace días enteros, días completos. Eso es todo lo que explicamos desde Rabí Hanan Ben Zakai, eh, con el tiempo fijo que uno tiene para hacer su shlihut, y cómo con eso entendemos lo que habíamos preguntado eh, cuando explicamos todo el tema del de acusador y el acusado, y que dijimos que nosotros todos entramos en la categoría de modebe mixat, que reconocemos una parte, porque el Yetzer ahora viene como dijimos y quieres llevarse todo, eh, pecaste, y nosotros de, de, le decimos eh, para... Todo, ¿qué es todo? Aún un pecador peor del pueblo judío está lleno de mitzvot. Está bien, tenés razón, pero la mitad, y, y eso es modebe mitzat, la mitad, un poco. Y dijimos que un modebe mitzat hay que hacerlo jurar, hay que darle más fuerzas, pero dijimos que es un riesgo, porque si recibo más energía, si al final no los uso como corresponde, se pone peor. Entonces, ¿cómo hacemos para no recibir esas fuerzas adicionales y sí tener éxito solo sin esa fuerza. Ahí hay un caso donde yo no entro en la categoría de Modebe Mixat. ¿Cuándo? ¿Cuándo escuchan al acusado primero? Cuando es un caso que sus campos bajaron de precio. No le, no le conviene, no es que él no quiso pagar porque no quiso pagar. No, no pagó, no es que no, no, no pagó porque no quiso pagar. No pagó porque no pudo. Estuvo en una situación que no puedo ahora vender mis campos. Voy a perder. Se lo entiende y se lo escucha primero y no entra en la categoría de Modeme Mixat con el juramento. ¿Qué quiere decir que sus pertenencias <coughs> son baratos? ¿Qué quiere decir en espiritualidad? Eso es justo lo que dijimos recién. ¿Qué quiere decir cuando un yudí sabe que los años... El tiempo que Dios le da para hacer el Shlichut. Esas son sus pertenencias. Esto es tu manera. Esto es lo que te dan de arriba para que vos hagas tu Shlichut. Cuando un Yehudí llega, como dijimos, al nivel que él está entregado total. No piensa sobre sí mismo. Él no es el centro. El centro es que tengo que usar mis fuerzas, mis pertenencias para Dios. No puedo agarrar mis pertenencias y usarlo para otras cosas. Entonces el Yetzirara viene y dice, vamos al Betdin, vamos a hacer un Din Torah, vamos, vamos, tengo un argumento contra vos. Y vos le decís, un momento, vos querés que yo use tiempo que Dios me dio para hacer mi Shlichut, para hacer mi meta, para ir y pelear con vos, discutir con vos en el Betdin. No tengo tiempo. No tengo tiempo porque si voy a discutir con vos, estoy usando tiempo, entonces mis pertenencias, que las pertenencias de un judío, son el tiempo que Dios le dio para hacer su shlichut. No puedo usar esos, esas pertenencias. Esas pertenencias se me van a bajar de precio. Los estoy usando mal. Estoy usando tiempo, pertenencias, para discutir con vos. No tengo tiempo para, para discutir con vos. Eso es lo que Rabbi Yohanan me No tenía tiempo para nada. 
no hay tiempo para aprender, no hay, no hay tiempo. Estoy usando esas pertenencias full, estoy usando en, en su máxima, máximo valor. ¿Cómo? No discutiendo con vos, que ahí se me baja. Ahí lo estoy, lo estoy usando mal. Ah, en ese caso, cuando, cuando bajan los precios, quiere decir, en ese caso que un judío está tan metido <coughs> y tan entregado a su shlihut, que no tiene tiempo de ir al Betdin con el Itzerara. No tiene tiempo a usar sus pertenencias, que es tiempo que Dios le dio, para ir a discutir. Porque él tiene algo más importante, es cumplir Torah y Mitzot, es lo que él tiene que hacer. Porque eso es lo que tiene que hacer en este momento y no tiene tiempo para pensar otra cosa. Ahí se lo escucha primero al acusado, se lo escucha primero al Yehudí y se le dice, no sos Modebe Mixat que necesita el juramento y entras en problemas y en riesgos. Ahí sos Patur de Shevua, no tenés que jurar. Al contrario, etmispar y ameja amale. Al contrario, llenamos tu tiempo y aún lo que perdiste, porque dijimos que el Echerará, el acusador, tiene lugar, viene con eh, argumentos que aparentemente tiene razón. Aún con esos argumentos, al ser que es un caso donde las pertenencias bajaron de precio, al ser que es un caso que el Yehudí no puede darle lugar al Echerará, no puede llegar a discutir con él porque no tiene tiempo. Ahí se recibe su opinión primero y el acusado gana y el acusado no tiene que jurar, el acusado no tiene que recibir fuerzas adicionales y entrar en riesgos, sino Dios mismo le llena el tiempo, lo que perdió se lo llena. Todo eso es porque es un caso que el Yehudí está entregado al 100% a hacer el Shlihut que Dios lo mandó acá.